0: Hjertelig velkommen til en ny episode i ungdomsforeldre podcasten. Denne episoden har jeg gledet meg til å dele med dere. Skuespiller Rune Andersen er min gjest. Og han reiser i disse dager runt med teaterforestillingen Lykke Liten, der han deler sin historie om oppveksten med en voldelig far. Og innimellom travle dager med lydprøver, forestillinger og mye reising, så tog han seg tid til en prat med mig. Rune gir håp, og han ser mennesker gjennom forestillingen sin. Det er så viktig at vi voksne ser barna. Både de som bråker fordi de trenger oppmerksomhet, og de som er stille eller lydløse som Rune selv var. Vi må bry oss. Og i denne episoden får du vite mer på om historien til Rune, og du får gode eksempler på hva du kan gjøre hvis du ser et barn og känner på uro og bekymring. Velkommen til Ungdomsforeldre-podkasten, Rune Andersen. Tusen takk. Jeg var også på forestillingen din Lykke Liten i går i Og det var en veldig, veldig fin opplevelse. En veldig sterk opplevelse. Du gir veldig mye av deg selv i denne forestillingen.
1: Eh, jeg, gjør vel, jeg gir vel alt jeg har egentlig, for det er en viktig historie å fortelle. Altså, forestillinger... Eh, er større enn min historie altså mer om min historie er egentlig litt underordnet det, det egentlig gjelder en, et tema som angår 10 000 barn som står i dette daglig i dag hver dag, tenkte jeg det, dag, så opplever de lignende ting også, og, og så verre ting uh, og det å bringe det tema opp på en scene og be, prøve å mennesker som uh, har mulighet til å en forskjell for de barna, det, det er det som er det er saken, det er det forestillingen egentlig handler om. Så min historie er egentlig bare midlet for å prøve å nå et større mål. Jeg har, behov, jeg har aldri hatt heller noe, noe behov for min egen del til å fortelle min historie. Eh, hadde jeg ikke tenkt at jeg skulle gjøre det noen gang. Eh, men så var det Ada Sofie Østergaard i Stine Sofie-stiftelsen som sådde frø for noen år siden. Eh, for jeg er ambassadør for Stine Sofie-stiftelsen eh, og vi har vært på en del sånne arrangementer opp igjennom rundt for vilene og vi har sittet og pratet litt utover kvelder og sånt og så hun kjente litt til min bakgrunn og mente at eh, dette er jo noe du bør fortelle dette er jo en teaterforstilling sa, og det, det da skjønte jeg ikke å snakke om for noe eh, så modnet det eh, noen år og så kom den en regissør som heter Bål Mangokvammen og sa at dette må du fortelle Altså livet ditt en, en teaterforestilling, uh, og jeg synes det var veldig merkelig og rart. Men vi begynte å jobbe med det, uh, og en, han viste meg en forestilling av Billy Crystal, som heter 700 Sundays, der Billy Crystal forteller om sin barndom, som egentlig var en veldig flott barndom, men han mistet sin far når han var 12-13 år gammel, og han hadde rett ut han hadde fått 700 søndager sammen med sin far. Det var navnet på forestillingen, 700 Sundays. Og det var så vi og stertigvis hadde grein, to vokste venn så, så for denne på, på video, og grein, og, og sa, ja, ja, men da skal jeg jo klare å gjøre det. Og så er det blitt litt sånn, at, og, og jeg har fått så mye tilbakemeldinger også, at, som går på akkurat det at når de ser forestillinger, så tänker de at, ja vel, hvis han kan snakke om det, og tør å det, så kan jeg også gjøre det.
0: Jeg tenker det er akkurat det, det er akkurat det som er så fantastisk med at du våger nå å gå ut og fortelle dette på en scene, det det är verkligen med på att få ned detta här som ett för det är ju ett tabu tänker jag på många mått. Det är det. Men men du säger själv att du du kunde inte sätta upp denna här för mamman din var död.
1: Nej, jag kunde inte göra det. Det hade löfte då. Och og det var det var några snackat med och rätta när pappa döde så den så långt tillbaka som 85. Eh och det hon sa det bara jag skulle vänta, jag gick aldrig mer. Och det det Gjorde, gjorde vi, eller jeg For det er ikke egentlig bare meg her Vi er fire søsken som deler denne historien Som deler oppveksten og barndommen Og det var noe vi måtte snakke Vi hadde ikke snakket om dette på 40 år Tenkte jeg det altså, Delvis på grunn av, av skam egentlig. For vi følte det Skamfullt uh, At vi Hva var det med oss som Hadde opplevet dette Og det er det barn ofte gjør, de tar på seg hele skylda Og uh, tenker at det er sikkert vi som gör at mamma eller pappa är sån och sån morförälder eller onkel og tante eller vem det är att de er sån det 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 är nu vi har sagt eller gjort eller modny. Det är
0: viktigt du att at hade de tankarna.
1: Ja, det huskar väldigt gott. Det Og det er och det är ju forskningar med på att göra det att det om detta nästan dagligt. Och och så bevisst ju åt på det själv och det har för mig säkerligen terapeutiska effekt langt over det jeg hadde sett for meg. Jeg hadde ikke sett for meg at jeg hadde trengt noen noe terapi for dette her, eh, og jeg hadde aldri hatt det, og aldri søkt det heller. Men denne forestillingen er jeg med på å gjøre det, men jeg husker veldig godt sånn eh, når pappa slo mamma, det høres rart å bare å si det, for det det bare det er rart at det de opplevde, men når han gjorde det så tänkte jeg ofte, og søsteren min også nå hva er det vi har sagt eller gjort vad 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 vi har gjort och som som gjør at att han gör det nu. Han hade synner på grund av oss. Og han sade till så eh att det är ju uh, det är det är som som får mig att göra detta. Och mamma og det är du som får mig att göra det. Altså han han var ledsen efter på han kom till oss där än där på. Eh uh, kom till oss så var han ledsen men uh, men skulden tog han aldrig. Den var vår. Så skammen og skulden var vår og vi og så vi ønsker ikke å fortelle det til heller, for vi skammer oss.
0: Ja, fordi dere trodde det var deres skyld. Ja, det gjorde det. Og sånn tror jeg det er veldig mange barn som har det. Når det gjelder mange ting, for barn tar vel ansvar for foreldrene sine, egentlig?
1: De gjør det. det. Det er de mest lojale skapningene som finns på den jord, og de er de svageste av oss også. De er helt avhengige av voksne personer som, som står opp for dem, og som tar vare på dem, og beskytter dem. Og så gir de omsorg og kjærlighet. Så, det, så de tenker at når ikke vi ikke får det, for de tar, tar de. barn tar dette for gitt, de gjør det, de som mamma og de gir rundt oss, det selvfølgelig vil de at vi skal ha det bra, og hvis ikke vi får bra, eller hvis de er slemme mot oss, eller slår oss, eller, ja, så har de en grund for det. Og det, det er sikkert vi med er grunnen. barn.
0: Ja, ikke sant? Og så tenker jeg barn har ikke någon andre erfaringer heller, så de vet, jeg tror det er en del barn som ikke vet om dette egentlig er vanlig eller om det de opplever er noe som de ikke skal oppleve, noe som er anledet, eller om dette er noe som også skjer hos andre. Så det kan det være vanskelig for barn kanskje å skille eh var det for deg forsto du at det som skjedde oss deg var var det var som sånn det ikke skulle være, som sånn det ikke var hos andre?
1: Vi skjønte nok at dette var anledet og på en måte som sånn de andre hadde de ikke. Ikke alle, ikke så mange hadde det sånn. Men vi tenkte også at alle har sitt i sånn, alle blokker, vi har 27 leiligheter 27 familier i hver blokk og det var 5 blokker rundt her så vi var mange, mange familier tett på hverandre og alle hadde sine ting det var ikke bare vi som hadde bråk men jeg tror nok vi var det var ikke så veldig mange andre som hadde det så vi, har, barn, vi har jo ikke noe å sammenligne med vi har ikke noe sånn øh, fasit på livet eller norm på ossen oss, oss, var, jeg, var jeg ok og hva er ikke ok og det er også litt med forestillingen her barn som står i det nå, at det er, sånn skal det ikke være. Dette, hvis du opplever dette, så skal du vide at det har ikke mamma eller pappa eller noen andre lov til å gjøre. De har ikke lov til å gjøre det. Og samtidig å fortelle voksne rundt at dere er faktisk lovpålagt nå, etter nye lovgivninger. Dere er lovpålagt å melde fra om mistanke om overgrep mot barn. Det, det er det som er forladet et, et ulykested eh uh, uteno gjøre det du kan for å for, å, for å bedre det og for å lette situasjonen for de som er opp i det. Det ligger det like, like ille som det. Uh, og vi som klarer å gjøre det gjennom det gjennom det denne forestillingen av lyckeliten som jag håller på med, så så, er, så er det 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 är ønsker mm. jag egentligen Men
0: okej, okay, det er lov pålagt. Vi, vi vet at vi skall ta tacke det. Vi har inte lov att gå förbi det. Mm. Uh, men likevel så tror jeg det er mange som gör det
1: mm. jeg gjør det, eller har gjort det og jeg, kanskje jeg kommer til å gjøre det igjen selv også, mm. selv jeg som har stått opp i det selv, og jeg er så bevisst på det eh, har, har måttet ta mig det at eh, hvis du ser noen på butikken eller på Leos Legeland var jeg på, av alle ting og heldigvis, jeg er så glad for det at det sa ifra da, men eh, jeg tenkte på, på det hvis dette hadde vært for noen år siden så hadde jeg sannsynligvis bare gått forbi jeg også og det det vi ikke skal gjøre Uh, og da var det en, altså hvis ser noen på butikken som rasser til barna sine og skjeller de ut og, og gjør det vondt på en måte som at dette er ikke greit, dette er ikke ok så har vi så veldig lett for å bare sånn, ja jeg har ikke med det de får, det er sikkert, det er en grunn for det eller det er de har det, det sånn de har det men det er ikke ok og det er vi de skal si ifra og jeg var på Leoslegelanden hvor man nevnte det, da det er jo et sted der barn skal oppleve gøye ting og ha det moro. Foreldrene sitter rundt bordet som voksne og gjør det, og så kan ungene løpe rundt og lege. Så satt jeg med et bord sammen med, med kona med. og vi hadde to barn som var rundt og lekte. Så satt vi der, og så satt en liten gutt på denne bordet som kan ha vært fire-fem år gammel, med en far, en sånn bodybuilder-far, altså en stor mann, relativt unge folk, og kjefta ut sønnen sin, Potiv grusomst, ja, det var så feilt å høre på og dette, denne gutten det ba, han var helt stille, så bare randt tårene strig randt han, han, han tørte ikke å grine i gang men tårene klarte ikke å men det kom ingen lyd fra han, han var helt stille og det kjente meg litt igjen er,
0: gjorde, men hva gjorde du da? Eh, gjorde
1: du noe? ja, jeg var heldigvis for at jeg gjorde det ja. eh, og jeg gikk hen til faren og sa unnskyld, hva er det du gjør nå? det hadde jeg ingenting med så jeg, jo, det tror du kan ikke det har, med det har jeg faktisk. Jeg har, og jeg, jeg er pålagt å ha noe med det å gjøre. Hva er det du har da? Når det vil jeg ikke si, Nej men dette er et bilde av Så skal jeg følge med på det. Skal jeg ut hvem du er. Og det du gjør med sønnen din nå, jeg vil du skal tenke på en ting. På det første, at se hvor vondt det. Ser du det? Ser du det egentlig? Og så skal du tenke på en ting til at en gang så blir han like stor som det er. Hva tror du kan skje med det da?
0: For der har du en historie også, ja. som du bærer med deg, mm -hmm. tenker jeg. For det forteller du om i forestillingen din også. Jaha. Da du var 16 år, så, så var det et vendepunkt mm. eh, i ditt liv. Da tok du igjen med pappaen din.
1: Ja, da kan oppgjøre. Mm. Og det kommer av og til det med barn som opplever sånne ting, at de tenker at dette ville stoppe. Når du skjønner at sånn skal det ikke være, dette er ikke, dette er ikke greit, dette er vondt, og det er vondt for andre enn deg selv. Altså for min egen del så gjorde det ikke så vondt lenger, men å se han slår mamma, det er oh. bare snakk om det nå, så ble
0: det voldsomt. Men da,
1: da var det sånn, når, når han til med sa til meg at du tør ikke, du tør ikke å stoppe med. Och vad sa visst du gör det en gång till så 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 trämbara. Och så gjorde han det en gång till bara på kanske bara kanske var en en bön och bli stoppa, jag vet inte.
0: Ja, för det tänkte jag på för att jag fick förståelse men jag så föreställningen den går at att det gasade dig efter den episoden. Mm. Gjorde det? Slutade han å slå etter at Nei. du hade verklig
1: Han slutade slå så länge jag var där. Ja. Uh, jeg, vi har jo, altså med oss søstrene mine, vi snakket jo om dette på 40-årig eh, vi bare tenkte, dette kan vi ikke gjøre noe med uansett, dette er ferdig, det er historie og vi har gått videre, vi har klart oss eh, og da vi begynte å snakke om det så, og jeg har jo hele tiden trodd at da var det stopp Det var det slutt så sier jo yngste søstrene mine at ja, det var det Rune eh, så lenge du var der og så lenge han frykta at du kunne komme att du var i närheten. Så var det, det. men han har slutat inte. Har gjort det. Eh, men det är inte att om i förställningarna vi hade ett det. Och då var jag vuxen. Da var eh, det 23 år. Och gick på läderskolan på idrett. Var en gott, rent ung man eh, Og var inte rädd för pappa längre. Eh och jag var väldigt följde med väldigt med eh, mamma jobba skifta och jobba på fabrik var redd for å dra hjem, for han hadde begynt å drikke når på skift klokka tre på ettermiddag, og var ferdig 11 om kvelden, og han skulle egentlig hente henne da, men han kunne ikke det, og det visste hun jo hvorfor. Så sa hun, kan du gå hjem og bare se om det er greit å komme hjem? Og det har jo mamma aldri gjort før. Så drog jeg hjem, og det var ikke greit å dra hjem der. Og så prøvde jeg å ringe på telefonen, og da hadde det en sånn gammel nummerskiver, så han kunne høre, jeg ringte oppe så kunne han høre dere at det var at jeg ringte så ble han sinnet på det at jeg hadde ikke noe med å røre telefonen der for det var han som betalte for dette og så smalte skikkelig da smalte det skikkelig og det var akkurat som en sånn cowboyfilm jeg skjønner hva jeg hentet greftene fra for jeg er jo en liten liten mann og han kom helt oppi med det røy og provoserte meg og det Helt til det brast, altså. Og da tok jeg fattig i hele mannen. Og holdt han over høvet mitt. Et helt menneske over høvet. Og heivet han over, over stuebordet. Og det var et sånn tjukt tikkbord. Som jeg hadde hatt, så lenge jeg hadde levd. Det var et massivt tikk. Som var sånn 7-8 cm tjukt. Og heivet han over det, så bordet knakk. Og da brakket han noen ribbein. Og måtte bli sykemeldt. Og, mamma, og jeg kjørte og hente mamma på fabrikken, altså hun, jeg hadde en hybel da så hun overnatte oss med den natta og da måtte han fortelle for første gang på jobben sin måtte han fortelle det at han var han hadde brukt greven fordi at sønnen hans hadde tatt han eh, og det var jo en voldsom innrømmelse for han og et sikkert et nederlag eh, og mye inntrykk du gjorde på han, vet jeg ikke for to måneder senere og så død han oh, ja. okay. eh, og jeg var jo redd for at det var meg som hadde gjort
0: det
1: mm. at med det å gjøre ja, var det det? Nei, og heldigvis ja. ikke. For det hadde det ikke vært å leve med. Nei? Så måtte mm. fortelle det. Jeg på sykehuset, akkurat hva som hadde skjedd. Og jeg trenger å vite det. Mm. Og det jeg må jeg fortelle meg hva som var årsaken. Jeg hadde ingenting med det å gjøre, heldigvis. Mm. Det var akutt hjerte, hjerteinfarkt som gjorde at det stoppet. Takk og lov for det. Men det var altså det ene oppgjøret til. Mm. Og jeg tror det, det skal voksne mennesker som begår overgrep mot barna sine, være klare over at uh, det kommer kanskje en dag der de kan ta igjen, og det er det første bra hvis de kan være bevisst på det og tenke at, at det kan være mer for å stoppe ting men fremfor alt så, det skal ikke du utsette barna dine for at barna må begå handlinger som de ellers aldri, aldri vil ha gjort for å stoppe det, For de tenker det er det eneste som kan stoppe dette, det er å, fysisk setten stopper for deg mm.
0: når du forteller om att du fick de kreftene du fick når du skulle ta når du tok igjen med pappaen din der mm. og hvordan du klarer å løfte han over hodet og, og kaste han rett og slett gjennom rommet altså var det, var det alt det oppsamlet deg helt fra du var liten gutt som bara kokte ja, over i det øyeblikket det tror jeg var
1: øyeblikket. 20, 20 ja. mm. sinne og aggressjon, som bare jeg skjønner ikke den der i dag som det har gått til begriper ikke
0: men du, litt tilbake til den forestillingen din for du, du forteller jo om veldig mange mennesker eh, som bor i blokka sammen med dere eh, om læreren din Reidar, eh, reidar ringeide, mm. ja, eh, som bet har betytt noe for deg og det, det som jeg synes du det du sier flere ganger er de så meg
1: mm.
0: det å bli sett
1: det, det er så litt. viktig ja og det er også, hvis, vi kan, hvis jeg kan bidra til det at, og det er egentlig ikke så mye som skal til. Uh, og de som gjorde det, de, de gjorde jo livet mitt. Det var den store forskjellen det. De uh, uh, sier det også i forskjellen av Rikkenheim. Det ble mye livbøye. Redningsbøye. Det ble han. Bare ved se meg. Og gi meg tillit. Og pense meg inn på, på spor som jeg ikke tørte å gå. På veier stier ikke tørte å å gå på. Jeg begynte å, jeg begynte å snakke, jeg snakket jo ikke, jeg sa jo ingenting. Eh, og han eh, prøvde å finne ut av hva, hva er det som skjer, og sa vi sa jo ingenting, jeg sa ingenting, jeg, mamma sa ingenting. I, ingen, så han fikk ikke det, var, det var vantettes godt eh, hjem kontra eh, Men han skjønte at det var noe. Eh, og han gjorde den store forskjellen bare ved at, at jeg kan se meg, gi meg tillit, gi meg oppgaver, ved å uten at jeg ante at det var derfor han gjorde det. Det ble jeg klar over. i voksen alder. Jeg har hatt kontakt med Ringheide i mange år. Eh, uh, før jeg snakket om barndommen min, så, og, så jeg ante ikke heller at han hade sett noe annet ting. Og hvorfor jeg, var jeg så spesiell for Ringheide? Ringheide møtte jeg på læreskolen. Det var en øvingsrektor på læreskolen, så jeg møtte han igjen som voksen i studiesituasjoner også. Veldig sterkt. Og det var barneskolelæren min som var egentlig den som som snudd alt allt på meg. Sammen med naboer, altså fru Skjoldberg, og mor og far, besteforeldre, altså mormor og morfar, og mamma, fremfor alt mamma. Og så altså jeg hadde mange gode, gode mennesker, gode knagger rundt meg som gjorde en stor, stor forskjell. Og bare det å våge for voksne våge å være det for barn. For jeg så, jeg tror voksne er ofte redde for å involvere seg. Og så i, i spesielt i disse tider i moderne tid för at det att visst du visar för mycket omsorg för ett barn som blivit det bort. vi hadde en man i vägen i Kämpevägen och som heter eh Emil, onkel Emil kallade vi han för. som hade han älskade barn, en äldre man, barnlös, bodde i blocket av med konan sin. Eh och hade alltid gick tur varje dag med hatt och press och solbrillor och Staslig eldre man så kjøpte han så små pianødderposer. De kostet 25 øre bitte gang, altså bittesmå pianødder. Og så 50 øres så rigel og rissla. Så han med i lomma. Da, når han kom inn kjempeveien, så løp alle ungene ut mot ham og ropte, onkel Pia, onkel Pia, kallte vi for. Pianødder, ikke sant, onkel Pia. Så fikk vi, sto han der, så følte han, han og sendte blokker, så gikk han videre på hodet blokker morten på. Og det var det. Hadde det vært i dag, så hadde han sikkert blitt anmeldt men han var også med på å gjøre en forskjell ja. men i dag så, så gör en jo en er jo lidere for å gjøre sånn
0: men det som er så fint synes jeg, du da setter ord på i forestillingen din, det er at de voksne runt, deg, de trengte faktisk det var ikke så viktig det at de spurte deg de trengte egentlig ikke gå inn i det mm. av hvordan dere hade det hjemme, men de kunne se deg gjennom å gi deg uh, risen grusk røtt ja. mm. i den episoden der genom å ta deg med på sommerferie til jomfrordann, mm. altså Um, om, man, om man da som voksen gir beskjed til myndighetene til barnevernet men overfor barnet så kan man egentlig bare være en trygg man kan det. det synes jeg du viser så fint
1: det, det, er, så, det er så utrolig viktig for det er, det er sånn det er den store, store forskjellen for barn for bar, jeg, jeg hadde heller ikke den gangen tror jeg under noen omstendigheter snakket om det så om de hadde spurt meg så hadde de ikke sagt noe men det gjorde ikke det men de så meg, og de hørte meg, uh, og de var der, mm. og tog sånne små grep, som uh, bare åpnet døra sin, kom inn, ja, for isengrensgrød, mm. uh, frukjølbøger med stekte fiskekager, og, og dette var, uh, det var sånn, skal vi si, du, du blir som barn så takknemlig for noen som bryr seg, og som våger å å være der for det at uh, det var med på nok sikkert på å, å redde livet mitt sånn som, altså i forhold til at jeg har fått et bra liv for jeg lever jo et fantastisk liv
0: mm. så vil
1: ikke være noe offer jeg vil ikke ha noe offer-rollet
0: nei, og det, det synes jeg ikke du får heller gjennom, selv om du står på scenen og forteller denne historien så, så får jeg ikke følelsen av at du er det
1: Nej jeg nei. føler meg ikke som det og jeg har ikke mm. noe ønske om være det heller henne uh, har behov for å sette ord på det, for å fortelle andre at det er dere, dere det er ikke dere som har skyld, det er ikke barna, det er aldrig barnets skyld, aldri er det barnets skyld. Uh, og plassere ansvaret der ansvaret hører hjemme, nemlig hos overgriberen, hos den voksne. Jeg må si, den dag i dag så er det rart for meg å snakke om pappa som en overgriber, men det var det han var, det var faktisk det han var. Uh, og for barna å og vide at senere hen så har det også et valg det handler litt om valg i livet jeg får daglig tilbakemeldinger og historier fra mennesker som har opplevd lignende ting mange mye verre ting også det er det et under at de er i livet i det hele tatt men mennesker som ikke det har gått så bra med for det er mange de ikke går bra med det er mange som ikke får et godt liv på grund av barndommen sin og det var en, dette er en eldre man som som ikke har et bra liv og som har fortalt historier som er helt forferdelig at det, at det går an tenker jeg bare der vi har snakket mye om at, men hva kan du gjøre nå da? for det, nå er det bare han som kan ta de greberne nå er han bestefar sant? og hans far er borte for lenge siden han kan ikke gjøre med det som har helst men du kan gjøre noe med livet ditt nå i dag nå kan du gjøre det så hva, hva kan du gjøre nå? Er det noe du kan begynne med kan slutte med? Og det er det jo. Det er det jo alltid. Man kan ta grep selv også. Så det finns et valg selv. Og fält livet ditt kan oppleves. Men hvis du går in i offerrollen og, og velger å være offer, velger den rollen, for det er et valg det, så, så pådrar du det noe som du ikke skal, ikke skal behøve gjøre. For da har overgriberen vondt, tenker jeg. Da har den som gjorde deg vondt, da han virkelig, han eller hun, virkelig vondt. Så den skal få ta resten av livet ditt. Så begynn nå, selv om du er 70.
0: Ja, det tror jeg er kjempeviktig. Men samtidig så jeg, det å, om jeg, om man vil være et offer eller ikke, det er et valg. Men samtidig så trenger man nok kanske jeg tror man trenger å ha noen som har sett den, for å ha styrken til å, å klare å ta det valget, med å ikke være offer.
1: Ja, men det så var fint med, men han, han hadde sett forestillinger, han hadde sett, det begynte med, han hadde sett vårt lille, lille land, Det om, om og meg og søstrene mine fortalte om oppveksten vår. Og da, eh, da kunne han, da fikk han, da følte han seg sett på et vis. Det er jo meg, jeg har jo, det, det er jo, mye av dette er ganske likt. Så, eh, og da var han ikke leide han trodde jo, som vi gjorde lenger, at vi er nok, det er nok ikke mange som har det sånn, det er, er nok bare oss, Uh, og i alle fall veldig få og så viser det seg at det dreier seg om ti tusenvis av barn altså i en klasse på 20 elever statistisk sett så er det en der som står i dette daglig og har du noen av 20 elever så er det ikke uvanglig at det er kanskje to i klassen som har det mm. eller i barnehavn hvis du har 40 unger så er det to, tre, fire stykker som står i dette daglig og som du som fagperson, som lærer eller bare ja, førskollærer eller lærer, ikke ser for du vet ikke hva du skal se etter og du vet ikke vilke signaler barnen ubevisst sender ut. De blir veldig aggressive på og får de må ta ut noe. Eh, hvorfor gjør de det? Eller de blir veldig stille og eh alle sa det om henne var ideal och alla så tålmodiga. Dottern så. Oh, du kan han kan säga si det och den säger ingenting. Så fantastisk liten gutt. Jag har också försäkert några för jag var ju livrädd för sin något allt. Och livrädd för att röpa mig. Så därför sa jag ingenting. Så den leider og ser etter de signalene. Og det er ringred de i Han ser jo en elev som ikke... Han, sier, han, han leser jo opp det. Han skrev i den mailen at du, ikke bare det at du ikke sa noe, men du var lydløs. Mm. så altså en klassing som er lydløs. Hvorfor er han det?
0: Mm. Det er noe om å, å se det.
1: Våge å det, ja. ja. Mm. For jeg tror selv jeg, lærer, jeg blir lærer selv. Jeg har jo jobbet som lærer nå før jeg begynte med med det jeg jobber med nå som er på en måte helt motsatt enn jeg skulle tro med humor og latt og alt sånt så er det også noe med det at en vil helst at alt skal være greit en vil helst kanskje en ubevisst helst ikke vil se
0: men ja, det, det tror jeg faktisk for veldig mange for det er ubehagelig det. i det du ser men du, i forestillingen din så trekker du fram tre viktige ord trygghet, tillit og håp hva har det betytt for deg?
1: Det betyder allt. Ja. Eh uh, och igen, det var ju inte stora han gjorde, för han fick in information. Det han sökte information Og den i den tiden på 70-talet altså, så var han han var eh, långt framme han var spjutspiss i, i pedagogisk arbete og har varit helt därför blev han också sägnar övningsrektor och var ansvarig för för uppläggningar av, av pedagogisk praxis hos kommende lærere. Uh, så var det det at han, han fikk meg til å føle meg viktig. Eh, han fikk meg til å føle meg betydningsfull. Eh, at det hade noe å bidra med. Eh, at det var viktig det jeg hadde å komme med. Og at han stolt på meg, og jeg kunne stole på han. Og så fremfor alt at du, du kan nok bli hva du vil du. Han kan meg håp om noe som, for det var... For meg var det egentlig bare å snakke om å overleve egentlig fra dag til dag. Men han åpnet på en måte horisonten gjennom det å gi med tillit, trygghet og håp.
0: Vet du hva jeg tror, Rune? genom forestillingen din så tror jeg at du ser eller mange av de barna som lever i dette akkurat nå. Og så tror jeg at voksne som har opplevd dette føler seg sett. Jeg tror det er utrolig betydningsfullt. Tusen takk for at du deler din historie på den måten. Og så tror jeg du gir veldig mye håp. For du gir håp om at det kan gå bra. Mm. Det kan bli et bra liv, selv om man har opplevd vonde ting.
1: Det, det gjør det. det mm. Ikke bare kan du gjøre, men det, det gjør det. Hvis en eh, tar tag det. Altså det, det som har skjedd kan man ikke gjøre så mye bedre, men man kan gjøre noe med dagen i dag.
0: Og få Guds skyld, se de små barna. Mm. Tusen takk.